0: Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Francisco Palacios Larrea y les doy la bienvenida al primer capítulo de Cortocircuito. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que en los últimos años se ha vuelto bastante polémico, sobre todo en el debate público. Y en el debate público sobre todas las cosas cuando hablamos de, por ejemplo, la seguridad y las garantías que tenemos las personas cuando, por ejemplo, vamos a un juicio por haber cometido un delito. Muchas veces este tema se lo radicaliza y he escogido este tema para que sea el, primer, el primero de, de los podcasts porque creo que es importante informarnos un poco de lo que estamos hablando. Probablemente muchos de ustedes no comprendan todavía ¿Cuál es el tema? Pero estamos hablando de los derechos humanos. Antes de empezar, quiero decir que yo soy estudiante de Derecho, que voy en sexto semestre y que algunos de entre los temas de interés que tengo están precisamente los derechos humanos. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué son los derechos humanos? Y la respuesta aunque no hay un concepto claro en general, la respuesta más que nos acerca más es que los derechos humanos son facultades inherentes al ser humano por solo el hecho de serlo, siendo el fundamento de la dignidad humana, es decir, no importa de qué raza seamos, no importa de dónde vengamos, no importa nuestra posición socioeconómica, no importa nuestra profesión, no importa qué hayamos cometido o no, hay algunas facultades que las tenemos todos y que son imprescindibles y por eso en un momento vamos a revisar sus características. Pero antes, antes de eso hay que entender que los derechos humanos abarcan un, una situación legal y que dentro de esta situación legal para quienes estudiamos Derecho y para quienes no, hay que entender que muchas veces se requiere que un derecho, un artículo, una norma, una regla o un principio estén escritos en la ley, estén escritos en, en una norma jurídica, en la constitución, en el código penal, en el código civil, etc. Y a esto, en la técnica jurídica, se le llama positivizar. Sin embargo, hay que entender que los derechos humanos no deben siempre estar positivizados. Es bueno que estén escritos en las leyes, sí, porque hay una, una claridad de cuáles son derechos o no, pero en general esto es un mero reconocimiento, porque los derechos humanos siempre han estado ahí, porque como vimos antes, son facultades inherentes a todos por pertenecer a esta especie. Entonces, para entender un poco mejor, vamos por sus características. Hay algunas características sobre los derechos humanos, la primera es inherentes, la segunda es que son universales, los derechos operan para todos, la tercera es que son inalienables e irrenunciables, nadie puede renunciar a sus derechos, es decir, si yo no quiero tener, por ejemplo, eh, el derecho de participación ciudadana de elegir y ser elegido en una elección, no puedo renunciarlo. Tampoco son, son transmisibles, yo no puedo transmitirle mi derecho a la vida a otra persona, son indivisibles. Yo no puedo, en, el, en este que hablábamos del derecho de participación, no puedo elegir quedarme con el derecho a elegir, pero no el derecho a ser elegido. Son interdependientes e integrales, los derechos humanos se necesitan entre ellos ...para que puedan ser efectivos y eficientes. Voy a poner un ejemplo. Yo no puedo tener derecho a la educación... ...sin tener derecho a la vida digna. Si yo vivo en condiciones insalubres, inadecuadas... ...no voy a poder acceder a los otros derechos. Son de igual jerarquía. Ningún derecho está por encima de otro. En cada caso, el juez deberá evaluar... ...qué derecho es el que en ese caso debe tomarse digamos más en cuenta que otro voy a poner un ejemplo una persona testigo de Jehová de 40 años sufre un accidente de tránsito y su única forma de sobrevivir es una transfusión sanguínea los testigos de Jehová por razón de sus convicciones normalmente rechazan las transfusiones sanguíneas el médico quiere de manera imperativa hacerle la transfusión, pero él se niega. Va esto a juicio. ¿Qué es más importante ahí? ¿La libertad de culto o la vida en sí misma? Porque ¿qué pasaría que si se le hace la transfusión sanguínea y esa persona ya no quiere vivir porque ha traicionado sus principios, derivados de su religión? En ese caso concreto, yo creo que el juez debería admitir que no se le haga la transfusión y que si en ese caso debe morir es la libertad de esa persona, hablando de una persona de 40 años que es absolutamente capaz. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si un niño, un neonato de dos días, necesita una transfusión sanguínea y si no morirá? Pero sus padres son testigos de Jehová y se niegan a la transfusión. En este caso, yo creo que la decisión debe ser al revés. Debe hacérsele la transfusión porque, entre otras cosas, es imposible garantizar la libertad de culto de una persona incapaz, en el entendido de que a los dos días de nacido nadie puede tomar decisiones. Por otro lado, los derechos son progresivos. Los derechos siempre deben ir a más, siempre deben haber más derechos un derecho va a encontrar más garantías y de ninguna manera se puede retroceder. Voy a poner un ejemplo, eh, hablando de, por ejemplo, de la, de, la, de la autonomía, de la voluntad en relación a, digamos, la diversidad sexual. En aumento sería que, por ejemplo, se garantice que las personas puedan, como en el Ecuador ya es posible, hacerse una cirugía de reasignación de sexo si esa persona... Es una persona trans. Eso es un avance. ¿Qué sería un retroceso? Prohibir que, por ejemplo, y que sea delito el tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Los derechos tienen que ir avanzando. Otro es que son imprescriptibles. No es que uno tiene derecho a la educación entre los 10 y los 18 años y después ya no lo tiene. Los derechos están siempre ahí y puede uno hacer ejercicio de los mismos siempre. Preexistentes porque están antes de nosotros, antes de que nosotros, por ejemplo, hayamos nacido, esos derechos ya están ahí. Limitados respecto a su ejercicio. Uno solo puede hacer uso de ese derecho en función de que el acto que uno va a hacer tenga que ver con ese derecho. Y por último, son indisponibles. Uno no puede disponer con absoluta libertad de sus derechos porque evidentemente estos van a tener un límite. Ahora vamos a hablar de algunos de los momentos más relevantes en la historia que dieron paso a lo que hoy nosotros conocemos de los derechos como los derechos humanos. Uno de los primeros actos que se encuentran en la historia se da en, 19, en 1215 con la Magna Carta. Esta Magna Carta era una declaración hecha por el monarca de la época, en la que se garantiza cosas que antes no se habían dado por lo menos durante toda la Edad Media. Esto tiene que ver con el juicio entre iguales, con el debido proceso y con darles ciertas libertades a las personas, pero estaban restringidas y si alguna puntualización debemos hacer en este momento, es que estas libertades más bien hablaban de los derechos patrimoniales en el entendido que en ese tiempo eh, probablemente el derecho más importante o el único que, que las autoridades en un, en un periodo absolutamente autocráticos estaban relativamente dispuestas a garantizar era el derecho a la propiedad privada. Después de esto, durante muchos siglos no hay ningún movimiento con respecto a los derechos, hasta 1628 con el, el Petition of Rights. Esto se da en Inglaterra y de alguna manera se sí hace una petición para que el monarca de la época garantice ciertos derechos. ¿Qué derechos se garantizan? Por ejemplo, que no exista el encarcelamiento arbitrario. Antes, muy diferente, ahora una persona podría ser encarcelada simplemente porque el monarca así lo había decidido. Poco tiempo después, en 1679, se da en estado en, en Inglaterra de nuevo el habeas corpus act. ¿Qué es el habeas corpus? Tiene que ver de nuevo con el encarcelamiento arbitrario y entre otras cosas, el, el objetivo de este recurso es que una persona no pueda estar encarcelada sin que se le dé una razón sobre su encarcelamiento. Esta medida, y es este, el habeas corpus en general se ha mantenido vigente a lo largo de la historia, tanto es así que una de las siete garantías jurisdiccionales que nosotros tenemos en la Constitución justamente se refiere a este recurso. Y finalmente, en el siglo XVIII, aparecen uno de los eventos más importantes y que, al menos en mi opinión, han sido el motor. ...de lo que hoy conocemos no solo como derechos... ...sino también un Estado de Derecho... ...donde las autoridades nos respetan a los ciudadanos. ¿Cuáles son las primeras? La primera es la, las enmiendas a la Constitución estadounidense en 1787. Esto es importante porque en realidad... ...la Constitución estadounidense empieza antes... ...pero en 1775. Pero no es hasta 12 años después que los padres fundadores se dan cuenta que a pesar de que la constitución garantizaba una serie de cosas lo que faltaba dentro de esa constitución era darles deberes a los ciudadanos y derechos individuales que tengan límites pero que sean sus derechos cosas que ellos pueden ejercer y que de alguna manera también terminarían limitando al poder después de esto dos años después al otro lado del mundo aparece Napoleón Bonaparte con la revolución francesa y se da la famosa declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Esta declaración ya habla de los derechos de una manera un poco más clara quizás y en ese sentido en el artículo 11 reconoce los derechos que en la época se pensaban los más valiosos del hombre y voy a leer Textualmente el artículo 11. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre, cuando, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en casos determinados por la ley se garantizaba algo que es absolutamente importante e imperativo para el ejercicio de todos los derechos en general que tiene que ver con la libertad de expresión. Y aunque se ponía un límite, lo importante de estos límites es que esos límites iban a estar en la ley. Esto quiere decir que uno iba a saber cuáles eran esos límites. Porque lo que pasaba antes es que esos límites eran decididos por el monarca y el monarca en cada caso podía decidir algo, lo que provocaba una inseguridad, porque obviamente podía ser que uno escriba una cosa y el monarca no haga nada, y otro escriba prácticamente lo mismo, pero esa persona no era del agrado del monarca, incluso pueda ser sometido a la pena capital por el solo hecho de haber escrito un texto. Entonces, más allá de límite, y de que el límite si sí era un poco ambiguo, porque no sabemos cuál es el abuso de esta libertad, ya por lo menos se intentaba dar unas pautas sobre lo que hubiese establecido la ley de la época. Eh, en el siglo XIX inicia el desarrollo de la legalidad, del Estado de Derecho, es decir, empiezan a escribirse mucho más los derechos, ya no solo están ahí, sino como decía en un inicio se empiezan a positivizar, a escribir, para que la gente entienda cuáles son sus derechos y cuáles no. Aquí aparecen los derechos y libertades individuales un poco más claras y sobre todo se garantiza la libertad, la igualdad ante la ley, la seguridad personal y como habíamos dicho en un inicio, uno de los derechos que primero generó importancia en la Edad Media que era la propiedad privada. Aparecen también las, las repúblicas emergentes en América Latina después de sus respectivos procesos de independencia y en estas constituciones de repúblicas emergentes ya se garantizaban ciertos derechos. Tanto es así que, por ejemplo, en nuestro país la primera constitución que se dio en 1830 ya hablaba de ciertos derechos que tenían los ciudadanos. Aunque cabe decir que no como hoy que es lo correcto, no todas las personas eran ciudadanas en esa época y tenían que cumplir con ciertos requisitos que hoy se mirarían como discriminatorios y de alguna manera hasta incoherentes. En 1864, en ese mismo siglo, se habla también del primer convenio de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario. En, en, para dar un concepto corto de qué es el derecho internacional humanitario hay que tener en cuenta que el derecho internacional y humanitario es el derecho de guerras, porque la guerra es legítima bajo ciertas condiciones y obviamente se intentaba pautar ciertas condiciones sobre todas las cosas para que no sean las personas civiles que no tienen que ver con el conflicto las que más salgan afectadas como era lo común. En el siglo XX se da un nuevo constitucionalismo y para entender qué es el nuevo constitucionalismo es que en la Carta Magna, es decir, en la norma jurídica más importante, se comienzan a tocar más temas de derechos porque antes las constituciones lo que hacían era regular la administración, es decir, el presidente hace esto, los diputados hacen esto, los jueces hacen esto, pero no mucho más. Este nuevo constitucionalismo lo que hace es, dar un estado, da el origen a un estado social y de derechos sociales donde se garantiza, por ejemplo, la educación, el trabajo, la salud y la vivienda. Recordemos, por ejemplo, que eh, a inicios de la década de los 20 es donde aparece la Organización Internacional del Trabajo que garantiza los derechos de los trabajadores. Se da, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud, más o allá sea de que en muchos países de Occidente estaba prohibida desde el siglo XIX y, por ejemplo, se tienen más claros los derechos de las mujeres. Esto, por ejemplo, porque recién en 1926 una mujer latinoamericana puede acceder al voto en una elección nacional y esta mujer fue la ecuatoriana Matilde Hidalgo de Prócel, que... Cabe decir también fue la primera bachiller, la primera médico y también la primera diputada. Eh, en América Latina, por ejemplo, la Constitución de Querétaro de 1917 de México es mucho más clara, siendo digamos expandiendo el catálogo de derechos. Eh, en Alemania también, eh, donde el Estado Social inspiró la República de, de Weimar, más allá de que duró poco porque sabemos que Menos de 20 años después apareció el régimen nazi comandado por Adolf Hitler. Se hablaba también de los derechos políticos relacionados con el concepto de democracia. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos porque quien es en realidad el soberano es todo el pueblo. La, la constitución de... La, perdón, la, guerra, la Primera Guerra Mundial constituyó el Tratado de Versalles donde los estados tenían que pagar por haber causado la guerra y todos sus efectos y lo que en realidad creo que es el golpe en la mesa para que hablemos de derechos humanos como hablamos hoy es la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial los estados se dan cuenta que en verdad han fracasado y ahí es donde, por iniciativa del presidente estadounidense, Harry Truman, empieza un nuevo orden internacional donde una serie de conferencias previas dan origen a la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, que se encarga de muchas cosas en relación a los derechos humanos, porque con la Carta de San Francisco, que es la que da la creación a la ONU en sí misma, nosotros podemos encontrar disposiciones expresas en relación con la protección de los derechos humanos como un compromiso internacional de los estados. Otro tema importante fue que, ni bien culminada la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética e Inglaterra, lo que deciden es que quienes habían perpetrado esos crímenes gravísimos dentro de la Alemania nazi que tiene que ver con el holocausto a los judíos y cosas que se seguían conociendo conforme la guerra había terminado debían ser declarados responsables que esos crímenes no podían quedar en la impunidad y que en realidad por la gravedad de los crímenes debía aplicarse un mecanismo nuevo que probablemente en el pasado no se había aplicado lo que sucede entonces es que se instala el Tribunal Especial de Nuremberg para justamente instalar los famosos juicios de Nuremberg para juzgar a 25 individuos procesados por el cometimiento de crímenes contra la guerra, la paz y de lesa humanidad. Una vez que se dieron estos juicios en 1950 por la propia Naciones Unidas se aprueban los principios de Nuremberg que hablaban justamente de estos crímenes atroces. Después de 1948 la adopción de de declaraciones, convenios y pactos internacionales en materia de derechos humanos comienza a desarrollarse. En este sentido, por ejemplo, en 1948, en abril, se da la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Conferencia Panamericana en Bogotá, que regía obviamente para los países latinoamericanos, y en diciembre. Del mismo año será el primer documento que de alguna manera pone en, pone en cuestión a nivel mundial lo que son los derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. En 1950 los europeos crean la Convención Europea de Derechos Humanos en 1966 muchos de los países crean el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que tiene vigencia desde 1967 y que, por ejemplo, crea el Comité de Derechos Humanos y que también hace o, o dispone de una cosa que para mí al menos es fundamental que es la abolición de la pena de muerte. En 1969, los países de América Latina y también los de Norteamérica aprueban la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, y en 1981, África se une a esta tendencia con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que entró en vigencia en 1986. Es decir, para cuando terminaba ya el siglo pasado, había ya esta, este consentimiento de que los derechos humanos eran importantes y que no podían omitirse de ninguna manera. En la mayoría de regiones, como vemos, América, Europa y África, ya habían tratados que declaraban responsables a los estados en caso de que omitan sus obligaciones referentes a los derechos humanos. Una vez visto este contexto histórico, es importante mirar las clasificaciones de los derechos humanos. En primera instancia se, se hablaba hasta hace poco de los derechos por generaciones, es decir cuáles habían aparecido en un inicio y cuáles eran los derechos más nuevos declarados, digamos. En ese sentido, los derechos de primera generación se entendían los civiles y políticos, los límites que poníamos los ciudadanos en el poder del Estado. La segunda generación hablaba de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, las garantías que nos debía dar el Estado para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Y la tercera generación en realidad hablaba de los derechos colectivos, es decir, sobre todo de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Debo decir que esta clasificación para muchos juristas y estudiosos del derecho ha quedado obsoleta y que en realidad es mejor clasificar a los derechos por su materia. Por ejemplo, la constitución del Ecuador, eh, Clasifica los derechos según la materia en la que hablan. Hay los derechos de las personas de atención prioritaria, derechos de libertad, eh, derechos de participación, etc. Para identificar de qué se trata cada derecho. Pero que esta clasificación por generaciones más bien ha quedado de alguna manera obsoleta. También hay que tener en cuenta que la protección de los derechos humanos puede darse de manera local es decir dentro del país pero también de manera internacional en la manera local son las garantías que nos da la, juris la constitución para que nosotros le reclamemos al estado en caso de que incumpla sus obligaciones relacionadas a nuestros derechos y en el plano internacional es más bien cuando el Estado ha decidido no garantizarnos nuestros derechos, nosotros reclamar esos derechos ante un organismo que es superior al Estado en sí mismo. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de esos organismos a nivel regional? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos organismos distintos que operan para garantizar o para declarar responsable al Estado cuando no haya cumplido sus obligaciones y nosotros hayamos visto nuestros derechos humanos vulnerados. Esto es importante porque de alguna manera sabemos que por condiciones políticas, por ejemplo, Nuestros derechos se van a garantizar incluso fuera de nuestro país y donde un organismo que tiene una relevancia y una jerarquía internacional muy importante. Y por último existe el sistema universal de protección en el que operan la ONU y por ejemplo organismos de supervisión para saber cuál es el estado de los derechos en los países eh, en los, países, en, los países, en los países que obviamente hayan suscrito a los a los tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, eh, lo, que cabe, lo que cabe mencionar es que evidentemente los derechos humanos han ido avanzando y se han vuelto una parte pendular de nuestra, de nuestra existencia y esto tiene que ver sobre todo por las obligaciones que tienen los países respecto de los derechos humanos. Entonces lo que cabría hacer ahora es hablar de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. ¿Cuál es la primera obligación? La obligación de respeto. Esto involucra los deberes de abstención, el permitir el pleno goce de los derechos humanos. Que el Estado no intervenga cuando esos derechos se pueden ejercer sin que el Estado intervenga. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Nosotros no necesitamos del Estado para hablar o escribir lo que nosotros bien convengamos. La obligación de garantía. Esto tiene que ver con... Los, las vulneraciones a derechos humanos y tiene esta obligación de garantía se parte en cuatro prevenir es decir que el estado el presidente ejecute políticas públicas para que por ejemplo educar a la sociedad y que esos delitos muchas veces no sucedan investigar en caso de que ya se haya dado una vulneración que el Estado haga una diligencia importante para que esas vulneraciones no vuelvan a suceder. De garantía, dentro de la de garantía, tiene que ver con sancionar. Si se investiga y se cree que hay un culpable, sancionar a ese culpable y de reparar en el entendido de que estas vulneraciones a derechos humanos no vuelvan a pasar. Es decir, una vez que ya se tiene conciencia de que estas cosas sí suceden en el país, organizarle al Estado de tal manera que las mismas no vuelvan a suceder. Y por último, la de adecuación normativa, que lo que se dice en los tratados internacionales de derechos humanos también esté en las leyes ecuatorianas. Por último, la de no discriminación e igualdad, y es decir que dentro de los derechos humanos a todos se nos vea con igual posición frente al otro y no haya una persona que se considere mejor que la otra o superior a la otra o que tenga privilegios sobre la otra. Bueno, eh, continuando con, con el tema eh, que habíamos tratado en este podcast, que tiene que ver con los derechos humanos, ahora vamos a hablar un poco de, de cuáles son los sistemas de protección que existen en el mundo para, para que las personas podamos ver nuestros derechos humanos garantizados. Entonces, en este sentido, vamos a empezar con el sistema local. El, los primeros son los mecanismos previstos en la Constitución, como les había dicho, garantías directas, el habeas corpus, la acción extraordinaria de protección, la acción de protección, etc. Y también la vía penal. Hay muchas violaciones a derechos humanos que constituyen delito. Un ejemplo, por ejemplo, eh, es el femicidio. En el femicidio, cuando se mata a una mujer por el solo hecho de serlo, hay una grave violación a derechos humanos donde la vía para que esos derechos humanos se vean reparados de alguna manera, Siempre va a ser la vía penal en, en el ejercicio del Código Orgánico Integral Penal. Eh, a nivel internacional, en cambio, hay otros mecanismos, eh, como ya hablamos en, en la parte final del, antes del corte, y tiene que ver con mecanismos que son subsidiarios. Estos mecanismos subsidiarios tienen que ver eh, con la supervisión que se hace a los estados en materia de derechos humanos frente al incumplimiento de las obligaciones. Estos sistemas pueden ser regionales, como el europeo, el americano y el africano, o pueden ser universales, que más bien hacen control político con procedimientos especiales y convenciones. En el sistema universal de derechos humanos eh, existe el Human Rights Council, que del que son partes 47 países, que está creado desde el 2006 y que reporta al ECOSOC, que también es parte de la ONU. Eh, aquí, por ejemplo, está el alto comisionado de los derechos humanos, el alto comisionado para de la, sobre la tortura, el, de la oficina del alto comisionado este, sobre los refugiados, etc. Son mecanismos que de alguna forma lo que hacen es pasar informes. Entonces, claro, a pesar de que son importantes, sí hay que tener en cuenta que la mayor relevancia está en los organismos regionales que vamos a ver más adelante, que son los que pueden obligarle al Estado a que cumpla con sus obligaciones o que ante su incumplimiento repare. Como habíamos hablado en un inicio... Existe el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que se divide en dos, en la Comisión, Inter en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La, com la Comisión Interamericana no es un organismo jurisdiccional, es decir, no puede juzgar nada, no elabora sentencias, autos ni providencias y sus informes no son de cumplimiento obligatorio, dependen de la voluntad política de los estados. Esto quiere decir que la comisión sobre un caso concreto le puede decir vea Ecuador tome estas medidas en materia de política pública estas medidas en materia de prevención vuelva a hacer un juicio sobre este caso para que no tenga que esto irse a un juicio digamos en la corte interamericana pero esto depende de si el estado quiere o no aceptar las recomendaciones que le ha hecho la comisión y ¿Qué estados son parte de la Comisión? Todos los estados miembros de la OEA, los 35 países que hacen parte de nuestro continente, incluidos Estados Unidos y Canadá. Todos son susceptibles de una revisión de un caso concreto por la Comisión. La Comisión no puede interpretar la Carta Americana, la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, si hay una duda sobre el alcance que tiene el derecho a la vida, la Comisión deberá esperar que la interpretación la haga la Corte porque la comisión de lo que se desprende de la propia Convención Americana de Derechos Humanos no está autorizada para esta interpretación. Por otro lado, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana sí es un organismo jurisdiccional y en este sentido es quien elabora sentencias, autos y providencias y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio a todos los estados pero ¿qué estados son o, pu o, o, o pueden ser parte de la vía contenciosa es decir, de las decisiones o a quienes les afectan las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo los estados que ratificaron la competencia contenciosa, que no son todos por ejemplo, Estados Unidos no es parte o no aceptó la vía contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido, cabe decir que la Corte sí es el órgano autorizado de interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y en este sentido puede interpretar el alcance que un artículo puede tener o no eh, frente al... Eh, un artículo puede tener... Eh, el alcance que puede tener un derecho porque los derechos muchas veces no está claro... ¿Cuál es el alcance de ese derecho y hasta dónde puede llegar ese derecho? En ese sentido, vamos a hablar de las fuentes del derecho internacional público. Esto es importante porque hay que entender de dónde nacen estas obligaciones. Lo que quiere decir es que las obligaciones de derechos humanos están ratificadas dentro del derecho internacional público y el derecho internacional público se basa en las relaciones que tienen los estados por, entre sí y con los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas. Y de ahí es de donde nacen, de alguna manera, la obligación que tenemos respect, que tienen los estados respecto de los derechos humanos, porque es imposible pensar que los derechos humanos, o sea, están de la nada, más allá de que ya vimos que son preexistentes, su importancia tiene sentido en ese análisis histórico que hicimos al inicio de este podcast sobre los hechos que pasaron a nivel internacional y que propiciaron esto. Entonces, la primera fuente son las convenciones internacionales. Por poner un ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta, conven esta convención internacional... Son normas y al ser normas son auto ejecutables, son de inmediata obligación y son obligatorias para todos los estados porque son los estados los que se encargaron del proceso de esa norma. Es decir, los estados estuvieron pendientes antes de que la norma exista y por lo tanto deben de todas maneras aceptarla porque de esa de la decisión de ellos es que emanó cualquiera de estas decisiones. Ahora vamos a hablar de la costumbre. Sobre la costumbre debe decirse que las, la costumbre sí genera obligaciones. ¿Qué es la costumbre? Una práctica constante sobre la que el Estado tenía conciencia que se ha ido ejecutando durante el tiempo. Se necesitan estos dos elementos, que se haya ejecutado varias veces y que el Estado haya tenido la voluntad de hacerlo. Ahí es cuando el Estado se obliga a algo. No importa que no haya una norma, que como dijimos al inicio eso no esté positivizado, pero siempre y cuando eso genere una obligación, porque el Estado lo ha ejecutado con el tiempo, el Estado debe cumplir y no puede apartarse. No es que durante, digamos, sé, pongamos un ejemplo, desde hace 40 años el Estado ecuatoriano entregaba a China el banano todos los dos de cada mes por una cuestión de logística y China proveía el banano que le enviaba el Ecuador a partir de esa... De esa desentrega entrega, por más que no haya estado en ningún documento, que la entrega tenía que ser efectivamente el 2 de cada mes. ¿Podría después de 30 años el Estado decir no, ya no va a ser así, y ahora te voy a dar los 15, cada, los 15 de cada mes sin avisarle a China? Y la respuesta es que no, que eso sería perjudicial para la China, porque la China tiene un organismo de operatividad basado justamente en cómo se va a entregar el banano. Entonces, deben necesariamente tener cuidado, el, deben necesariamente tener cuidado el, el, el Estado, porque no puede, tendría que justificar por qué, y cuando no lo haga, sería un problema y empezaría una crisis de alguna manera diplomática con la China. Eh, los principios generales. Son principios aceptados por todos, ayudan a la interpretación de los tratados, es decir, a estas convenciones internacionales, y no están necesariamente escritos. Estas son las fuentes del derecho y es aquí donde emanan todo este contexto relacionado a los derechos humanos. Entonces, para concluir, simplemente hay que tener en cuenta que, que los derechos humanos han tenido un contexto histórico que ha sido un contexto histórico complejo, que responde a una realidad jurídica, pero también a una realidad política. Los derechos humanos empezamos a mirarlos como tal justamente por una iniciativa que viene de una crisis política absolutamente grande que se da después de todo lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, específicamente de todas las actuaciones del régimen nazi. Entonces, es a partir de ahí que se decide cambiar el orden mundial y que el orden mundial responda a una garantía donde los ciudadanos estemos seguros de que no, de que la acumulación del poder no va a ser suficiente para que en un momento dado un gobernante crea que puede hacer a discreción suya lo que sea dentro de ese país. Y eso nos sigue involucrando a todos nosotros porque en países como el Ecuador uno tiene que tener la conciencia de que uno nunca sabe cuándo va a volver un gobierno autocrático, un gobierno autoritario, un gobierno decidido por la consecución de un proyecto político determinado a tentar contra nuestros derechos, contra nuestras libertades y contra nuestras garantías. Y sin los derechos humanos, sería muy difícil pelear por esas garantías y por esos derechos que son tan importantes para todos nosotros y para todas nosotras. Porque recordemos que casos emblemáticos en el Ecuador, como la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, que fueron desaparecidos en un contexto de violencia policial por, bajo la la complicidad de todas las autoridades del Estado, so pretexto de una guerrilla que había. so pretexto de una guerrilla que supuestamente iba a operar y que nos iba a asumir en una crisis tan grande como la que, por ejemplo, ha vivido Colombia a manos de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, pero que en realidad eso solo sirvió de pretexto para que el Estado para que el gobierno, de en este caso, del presidente León Febres Cordero, haya utilizado todos los mecanismos que tenía a su disposición para solamente castigar a sus enemigos políticos. Y que en esos excesos que se permitieron, haya, por ejemplo, hoy, a más de 30 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, todavía la familia y en especial su hermana María Fernanda y su padre Pedro no tengan respuestas de qué es lo que pasó. Que probablemente, al menos el reconocimiento estatal que tuvieron basado en una indemnización, sea que el Estado se haga cargo y que, esas, y que esos graves hechos sigan hoy en nuestra conciencia ciudadana tiene que ver justamente con que los derechos ...están plenamente vigentes en el Ecuador y que de una u otra manera tiene que ver con nosotros que esos derechos se, se mantengan y sigan vigentes en una realidad que cada día se vuelve más complicada, que cada día hay más violaciones, que cada día en el Ecuador la violencia aumenta y que la única respuesta que seguramente vamos a tener siempre ante esa violencia ante esa inseguridad, ante el abandono del Estado, van a ser los mecanismos que nos entregan el derecho interno, pero también el derecho externo sobre los derechos humanos. Porque los derechos humanos existen para hacerle frente al poder, porque no sabemos cuándo cualquiera de nosotros va a ser el que se vea afectado y el que tenga que con la bandera de los derechos humanos defenderse de los excesos, que en general y muchas veces han ocurrido y van a seguir ocurriendo por un Estado que cree que por tener el poder tiene garantizada la impunidad. Frente a esa impunidad siempre, siempre van a existir los derechos humanos de todos y de todas.